1: Tere pärast, lõunat on 10. mai, esmas päev, Kukuraadio stuudios on istet võtnud Rein Lange ja Väinu Peaksime tagasi vaatama möödunud nädalale. Meil on jälle rahu on maapeale saabunud. Põhiseaduslikule korrale enam ohtu ei ole, sellepärast, et inimesed on promksud ära läinud ja terviseamet ei tuvastanud ka seal mingisugust ohtu, sellepärast, et seal piimanevusid kokku ei taotud hümni ei lauldud, nii et koeri eriüksusi vaja ei läinud ja tõnasest saavad siis ka seal kaitseva kalmistunaabrisus olevad kaitseva staabi ja side sõdurid sõturid linnalavalt jälle uhkes vormikandest tagasi minna. Ei pea enam kasarmuse erariiete siilima nii nagu nädalavahetusel. Nii et on olnud jälle ütleme väga sõnakas nädalavahetus.
2: Ja miks sa arvad, et see uudist tööle vastab, et vahipataljoni mehed pidid ära riietes või tressides salaja minema see vastab,
1: see vastab tõele sellepärast, et kaitsevägi ise seda kinnitas ja ta ütles ka, et, et sellega, sellega ennetati sündmuse kontekstist välja rebimist, et tööpoolest et vaid, et 9. mail Euroopa päeval julgevad Eesti kaitsevägi ja ajateeni, kanda kanda uhkelt oma No
2: Kui see tööle vastab, siis tuleb seda iseloomustada ühe lausega, et lollid on väga leidlikud.
1: Tuleb, tuleb õnnitleda tööpoolest, eks? Seda, 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 seda. Aga
2: kui jällegi, kui mina seda lugesin, seda pealkirja, siis ma mõtlesin, et see on mingi trollivabrikku rita. See, ja, et...
1: see jätis, aga selgus, selgus muidugi, nagu, et, et, tavalne, et tavalne elu pakub nagu palju rohkem üllatusi, kui, kui mõnesõttu maailm.
2: No, Meil... aga siis on ju kohe järg Küsimus, kumb siis on tõde? Kas see tendine endine või rauskas raus, lennujaamas või lihtsalt tasvust nõrgema kaitse See oli,
1: et kui sa, kui sa mäletad, et tõepoolest, et eelmisel nädalal me vaatasime et erinevaid pealkirju et, et kuidas nagu iga, üks vaatas, äh, iga üks vaatas sündmusele eri kandi pealt, et me rääksime Express grupi esimese kvartali tulemustest ja siis Elevant oli ühtedele nagu mägi ja teistele oli nagu sammas ja kolmandatele nagu nöör, et täpselt samamoodi oli tõepoolest sellel nädalal nii. Et, et kui ma oleksin olnud Telfi ja siis ma oleksin teada saanud, et Riho Terras eurosaadi endine kaitse juhataja karjus lennujaama töötajate peale ja kaasreisjad olid äiritud. Kui ma aga oleksin kui ma aga oleksin postimeheluge ja seistes Eesti rahvuse keele ja kultuuri säilimse eest läbi aegade, siis, siis ma oleksin lugenud selt, oppis seda, et Rihot Terras aitas tütarlapse lennukile ja lisades juurde terrase kommentari asja ajamine ei tohi olla lahtritese linnukeste märkimine. Et, et soovitus meie lugejatele on tõepärast see, et, et Et täieliku nagu pildi saamiseks, et tarbige erinevat ajakirjandust, et see aitab meie nagu eraajakirjandust. Ja aga mulle,
2: või... mis see antud juhul nagu aitab. Jah, küll, ma olen nüüd mõlemas. Ei, see,
1: on, see ongi see, et, et kui, te, kui, te saat, kui te vaatate seda elevanti nagu erinevatest vaatepunktudest, siis tõepoolest siis te näete, et mingitel hetkedel paistab see nagu mägi ja et mingitel hetkedel nagu sammas ja kui te tema teda sabast tõmbate, siis see võib olla nagu nöör. Et ärge, tehke kunagi otsuseid ühe vaate järgi võibolla oleks see olnud. Ja sina selge.
2: koolitajana peaksid ju teadma seda kuulsalt näite et mis on kõige parem reportaas maailmas kunagi olnud ja see oli siis reportaas New kohalt New Yorki Lendas õhku sõidu auto ja lendas tõhku sellepärast, et mees läks tikku tulega vaatama, kas bensiini on. Ja see reporting New York Timesis oli selline, et suur õnnetus ja leegid Broadwayl, mees läks vaatama, kas bensiini on. Punkt, tikuga bensiini oli.
1: Jah, aga, aga ei nädalal meil tähistati väga pidulikult pressivabaduse päeva ja, ja, ja ka president ütles, et vabasõna ja vaba ajakirjandus on Eestis hästi hoitud, et iga päev taas ja taas loodud ja kaitstud ja nagu te nägite, et möödunud nädala alguses olid lehtedes suured esikaane kampaaniad, et kus tegelikult tõstet, tõmmati tähelepanu pressifotograafia ja pressifotograafide olulise, olulisusele ja Ja ka sellel, et, et kuidas me, kui, kui tühi oleks, ja kui, kui poolik oleks meie pilt ilma pressifotograafide ja pressifotograafia, et, et minu mõelest selles, selles osas siis kõige parema tulemuseni saa, jõudis järva teataja sellepärast, et nendes ilmus, nendes ilmus, nendel, ilmus siis, nendel ilmus pressivideo, mis, mis kujutas, kuidas pimedas öös liitlaste desant ülelendas, et, et kui te tahaksid seda ta pilti ette kujutada, et siis see, see, on, see meenutas, see oli peaaegu nagu Malevici musta ruudu plagiat ja natukene mulle meenutas Tudmata kunstiku teost kümme väikest neegrit pimedas toas kaklemas. Et näha polnud mitte midagi, no, kuulda oli natuke sedagi. Teistel konkureerivatel väljannatel polnud sedagi kuulda.
2: Aga see ilmus laialdases tiraasis kogu online meedias.
1: Ja see pakkus tõepärast inimestele väga sisukat
2: piltima. Andis, mõtles... andis piisava informatsiooni toimunud sõjalisest operatsioonist. Aga, aga, aga mitte sellest kõigest me ei tahtnud rääkida. Oot, oot, aga meil on veel ju, tähendab neid läinud nädalas, säravaid asju. Näiteks saime me postimeest 7. mail teada, et Biden annab vaktsiinid vabaks võesti. Niisugune täpselt oligi. Ameerika president annab vaktsiinid vabaks.
1: No või aga seda arvatavasti, arvatavasti seda, seda sellest uudisest lähtus ka ei üri ratas, sellepärast, et tema sai vaba vaktsiini kätte, et kui ta siin mõned nädalat tagasi vaktsineerimisel keeldus riigikantsele ei soovitatud propaganda aastat Senekat oma ihusse lubamast ja ütles, et ootab millal tema ea või ja, vanuse kategooria vaktsineerimise kätte jõuab, siis selgu et tegelikult ikkagi oot, ootama, oodata ei olnud ikkalt vaja, et, aige, ja et arst elistas ikka õigele ajal ja pakkus, pakkus Pfizerit ja, 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 ja just selle õla peale, mis oligi palgi tõstmisest valusaks jäänud.
2: Ja siis üks, noh, ma küll pean ette vabandama, et see artikkelis enesest ju oli emotsionaalne ja puutus väga kurba teemat, aga, aga pealkirja, pealkirja oli jällegi ja See oli siis Postimees online'il pealkeri järgmine. Esimesed kuud pärast surma olid kohutavad. Magamata ööd, arstide vigade otsimine.
1: Me teeme siin poole väike serklamipausi. Kui me tagasi tuleme, siis hakkame rääkima tegelikult avaliku teabe seadusest. Ja Rein, ma saan aru, et sa saad seal väga palju sõna. Olukorrast
0: ajakirjanduses.
1: Olukorrast ajakirjanduses. Rein Lang ja Veino Koolberg räägivad olukorrast ajakirjanduses ja mitte üksnes ajakirjandus ka olukorrast avaliku teabe vallas. Ja räägime sellepärast, et juba mitu nädalat pommitavad poliitikud ja Eesti ekspressi uuriva ajakirjandus isa Tarma Vahter üksteist avalike kirjadega. Sai see alguse sellest, kui Tarma Vahter kirjutas avaliku kirja kaitseminister Kalle Laanetile, Esitas talle küsimuse Kalle Laane, et miks sa lood riiki, kus rahvas ei tohi midagi teada. Ja selle ajendiks oli siis järjekordne plaan muuta meie ühel ajal, mingisugusel ajal väga edulona, tuntud avaliku teabe seadust uuesti ja kehtestada sinna siis nagu uued, uued mängureeglid. Ja siis selgub, et kaitseminister kooskõlastas kaitseministeeriumi poolt et lisaks riigi saladustele ja juurdepääsu piiranguga informatsioonile võiks piirata ära, oma ära oma erinevad ameti asutused juurdepääsuga kõik igasugustele muudele dokumentidele kui selleks võiks olla mingine põhjus ja seda juurdepääsu võiks põhja, piirata Viie aasta kaupa lõputult. Senine seadus näeb seda võimalust, et saab piirata mm. viieks aastaks ja seda siis veel viie aasta võrra pikendada. Et täpselt suhtes, et sarnase tuli välja nädal hiljem ka siseminister Kristjan Jaani ja, ja, ka, ja ka temast kirjutas Express Kurjaloo. Ja siis nüüd möödunud nädalal saime me teada, et justiitsminister Maris Lauri on ikkagi jäänud ühele poole rindejoond ja, ja need ministred ja kaas arvatud ka keskkonnamister Tõnis Mölder on jäänud teisele poole ja Maris Lauri, kes peab selle seaduse no, nüüd kuidagi rigikokku sisse lükkama, ei ole neid ettepõnekud arvesse võtnud, aga ma saan aru, et minu vastas istub siin praegu Rein Lang, selge, on tõmmanud selga oma aegse kuue ja meenutab seda aega, et kui 2001... 2000 või 2001, kui see seadus, 2001 hakkas see vist kehtima, ma ma saan, kui see vastu võeti, et seda seadust nagu avaliku teabe seaduste ajakirjanikud kiitsid seda tegelikult, seda kiitis avalikus ja, ja öeldi, et see on nagu üks Euroopa, üks mootsamaid seadusi. Mis sa selle kohta ütled? Sina, Aga... olid, sina olid süüdlane Toona Aga selle.
2: Agu Sifka ütles selle peale, et kõik Ilusest ära rääkida tuleb alustada algusest peale, <kühim> et Eesti vabarigi põhiseaduses nimelt on selline paragraf, kus on öeldud, et iga ühel on õigus vabalt saada üldiseks kasutamiseks mõeldud informatsiooni. Ja nüüd aastal 1998 oli pinged selles osas tõusnud üsna kõrgele, nimelt sellest paragrafis said kõik moodi aru. Ja keegi ei teanud, kuidas mõdi see siis käib, et kuidas seda avaliku informatsiooni, ehk siis seda teavet, mis igapäev tekib avaliku võimu koridorides, olgu need siis ministeriumid või kohalikud omavalitsused, et pole tähtis peas, et on tegemist avaliku võimuga, et kuidas sellele teabele siis nagu üldse juurde pääseb. See no, oli nagu kaks teed. Oli äh, illa raarele ju nimeline mees töötas sellel siseministeeriumis, kes süstemaatiliselt koputas siis äh, siseminister Taali kabineti uksele ütles, et kuule, et, et no, see asi tuleb ära klaarida. Ja siis ma mäletan, sõber Olari mulle ütles, et kuule, et kas sa oleksid valmis juhtima vastavad töörühma, kes niisuguse seaduseel teeb. Ja kuna mul hetkel oli ka aega, siis ma ütlesin, et okei, et miks mitte? Ja natukene me siin vaidlesime selle ümber, et kes sellesse töörühma kuuluvad. Aga see oli väga kõrge tasemeline seltskond, kes kõik olid kursis nagu sellega, mis selle informatsiooni leviga siis maailmast toimub. Ja nii me siis hakkasimegi pihta ja kui mäletan neid kirglike vaidlusi. Toonase siis Vabariigi valitsuse riigi kantseleile kuuluvas mingis puhkekeskuses lohusalu, mida nimetati lohusalu pansionaadiks. Mittu ööd me vaidlesime selle üle, kas objektiivselt see teave, mis tekib avaliku alduse käigus, kas see on oma loomult avalik ja kõigile kätte saadav või on see loomult Kinnine teave ja selle avalikustamine on teatud juriidiline toiming, ja see ei olnud lihtne vaidlus. Seda see oli peeti... nagu, nagu
1: ma ütlen, et, et valikuid oli nagu kaks, et ka siit kogu informatsioon võiks olla avalik, ja siis osa sellest kuulutatakse kinniseks ja salajaseks, või siis kogu informatsioon on salajane ja osa sellest ka kuulutatakse avalikuks. Just kus, nimelt
2: ja, ja selles osas, kui arvata nüüd, et on üks lahendus on demokraatlik ja teine ebademokraatlik, siis ma julgen juhtida tähelepanu, et Austrias. Portugalis, Ispaanias, mis on demokraatiat, ongi see, et tänase päevan käib niimoodi, et kõik informatsioon, mis avalikus sfäärist tekib, on olemuslikult konfidentsiaalne ja kui keegi küsib, siis tehakse see eks ole. Et... No, ma saan
1: aru, et selle aja jooksul selle 20 aasta jooksul, mis see seadus on tegelikult olnud, et alguses oli nagu rõõm oli suur, aga, aga, aga selgus, et see ABS, administratiiv bürokraatlik süsteem, oskas sellega, selle süsteemiga väga hästi kohanduda.
2: No, ütleme... Et
1: alguses, alguses, ma mäletan ka ajakirjanikuna, tundus, et see oli päris, päris tore seadus. Kõik kogu, kogu informatsioon oli avalik välja arvatud, siis ala kuulutatud äh, ametkondlikult su suletuks kuulutud ja lisaks siis 11 vist oli 11 erandit.
2: No mis... ka isiku andmed. Is... isiku ja. on ka veel eraldi teema. Aga, aga, jällegi, aga et... me oleme
1: jõudnud kusagile, kus meil neid, kus, kus neid lisandeid ja erandeid et kõik et mis ei kuulu nagu avalikustamisele, need on mingi, mingi kuiuba 30 ligi et et see informatsioon, mis mida tegelikult, no ütleme, see oli ju selles mõttes revolütsioonine aeg, et kõik kõiki ameti asutusid kohustati informatsiooni internetis oma kodulehekülgedel avalikustama tegelikult. Ja see oli see aeg, et kus tõesti kodulehekülged olid äkki väga informatiivsed ja, ja ka dokumentiregistrid olid väga, 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 huvitavad nii ajakirjanikule kui ka tegelikult tavakodanikule ja Ja no, rääkimata sellest, et tõepoolest sa läksid ja vaatsed, kui, kui palju sinu vallavanem palka saab, eks? või palju ehitusnõunik palka saab,
2: eks? Muideks, ega siis, et igas, see, et, igas, et kohustati ameti asutuse pidama koduleheküligi, millele mõeldi välja ka eestikeelne vaste veebileht, mis ei ole väga käibele läinud kahjuks. Et kõigil pead olema veebilehed ja igal asutusel peab olema dokumentirekister, mille kaudu neid dokumente siis ülesleeb, sest toona, meenutame, et aasta oli 2000, ei olnud selliseid otsingumootoreid nagu täna on olemas.
1: Ja no tegelikult ütleme, et dokumenti ära peita selles süsteemis oli tegelikult üli lihtne. No me no, enam...
2: muidugi, aga... Oma,
1: ajak et... oma, ajakirjaniku, oma ajakirjaniku karjääri nagu päris et ma mäletan seda juhtuvalt äh, Tartust, et kus lahkuv linnavalitsus võitis viimasena vastu umbes otsuse selle kohta, et tuleb eraldada korterid mõnedele linnavalitsusele lähedal seisvatele ametnikele ja siis äh, tollel hetkel, et mida teha selleks, et linna, äh, Tartu linnavali kui liikmed Kalle Kulbok, kes on muidugi eriliselt hea dokumenti inimene, et ta selle. Dokumente ligi ei saaks, siis tolle hetkel tuli see otsus lihtsalt peita kaustas kõige alla, eks ju, tähendab, et kõige vanema otsuse juurde, et, et ka, isegi Kalle Kulboki lehitsenud kogu kausta läbi, eks.
2: Aga avaliku teabeseaduse vastuvõtmisega jõud sementeeriti veel üks oluline prinsiip, et sellega lõpetati diskussioon seaduse vajalikuse üle. Kui avaliku teave seadus jõustus, siis kadus ära igasuguneki mõte ja igasugune alus ajakirjandusseaduselt ja ajakirjandusseadust ajasid ju need, kes kujutasid ikkagi ette, et kujul, kui informatsioon on objektiivselt kinnine. Ja sellele pääseb ligi ainult siis mingisuguste seaduslik aluste kaudu, siis saab ju teha ühe eri klassi, mille nimi on ajakirjanikud, anda neile punaste kaantega töötöönd ja siis selle töötööndiga pääseb kuskile ligi. Et, et siis taheti ka... tegelikult, ega see ei olnud mingisugune üllatus meile ka, et on olemas väga selge nägemus, et ajakirjanikud on eriline eri õigustega rühm, kellele laienevad rohkemad õigused kui tavakodanikele. Mis nüüd mõte... avaliku teabeseadus teki oli see, et ta ütles tegelikult üheselt, et ajakirjanik on sama inimene nagu iga teinegi.
1: Ja informatsiooni koha tõepoolest et avalik, teave peab olema avalik kõigile kodanikele, mitte üksnes ajakirjanikele. Aga, kui et, aga saab... mis, ma aga tahtsin kui saab... siia vahele küsida, et mis see, nagu kuidas see, kuidas see side moodustus, ka see side moodustus selle järgi, et, et te vaatasite väga rootsi poole, kus tegelikult oli natukene see teabe avalikus oli sätestatud vist toona ühtepidi ühte põhiseadus et pidi, kas seal oli ka mingi ajakirjandus vabaduse seadus või midagi niisugust oli
2: No jah, Rootsi on ju tegelikult esimene riik maailmas, kes niisuguse printsiibi rakendas ja tema eeskujul tegid seda siis soomlased ja meie, siis tulime riburada pidi järgi eh, nii nagu Soomes küsitakse alati, et vaatame, kuidas see asi on sätitud Rootsis ja meie ütleme alati, et vaatame, kuidas soomlased on asjaga hakkama saanud.
1: Meie siin kool kuulema ära reklami uudised ja siis jät
0: Olukorrast ajakirjanduses! Olukorrast ajakirjanduses!
1: Rein Lang ja Väinu Koorberg räägime isegi mitte niivõrd ajakirjandusest, kui räägime avalikusest ja, ja räägime põrgu teest, mis on sillutatud teade kavatsustega, avalikuse teabe seadusest, mille üks töörihma juhte istub minu vastas siin praegu. Meenutame aega, et 20 aastat tagasi, kus revolutsiooniline seadus tegi äkki teabe. Selle, selle, kuidas kes otsustusprotsess avalikes võimuasutustes, kuidas kes otsustusprotsess kohalikus omavalitsuses tegi äkki kõigile kätte saadavaks, laine lõi meil üle pea. Aga nüüd me oleme jõudnud kuidagi nagu teise äärmusesse, kus kirjavahetust enam ei registreerita, kus dokumentid on kõik kuulutatud asutuse siseseks kasutamiseks, on saanud punase templi peale. Nagu ütleb Erik Mora viimases ekspressi juhtkirjas, võim on lukkus ära näpi kodanik?
2: Ega siis mina üritan seda vaadata konstitutsioonilise juristi pilguga, et ega selle siis enesest ei ole ju midagi enne kuulmatud, et ABS eh administratiiv süsteem üritab maksimaalselt alati kasutada ka legaalseid teid selleks, et tal lendal mugavam oleks. Ja aegade jooksul nüüd alates 2000. aastast, kui parlament selle avaliku seaduse vastu võttis, seda on üks ükskord põhimõtteliselt ringi ja läbi vaadatud. See oli aastal 2007 ja siis ma tõesti olin juba justiitsminister erinevalt siis 2000. aastast, mida ekspress mulle omistab. Et... Ja siis vaadati ka selle pilguga, et kas on midagi, mis tuleks selles seatsus nagu muuta või paremaks teha, aga rohkem ei ole sellega tegeldud. Ehk täna on aasta 2021, 2007. aastal oli viimane kord ja... Kõik see vahepealne periood on olnud siis ühe või teise ametkonna soovi täitmine, ehk siis võimaldada tall, ehk sellel ametkonnal kehtestada mingisuguseid juurdepääsu piiranguid avalikule informatsioonile, sest see olevat ülivajalik. kord ma mõletan, saab sellele ülivajalikuse argumentile vastata sellega, et kui on teil mingi informatsioon, mis olemuselt on saladus, siis kuulutage see riigisaladuseks, kui te leiate selle aluse ja lööge sinna punane tempel peale ja menetlege seda seadus või seda informatsiooni siis vastavalt riigisaladuse seadusele. Aga seda ei taha ju keegi teha. Kõik, kõik tahaksid rohkem seda, et neil oleks see üks tempel asutuse siseseks kasutamiseks ja keegi rohkem sellele ligi ei saa. Selle ja see koht... on muidugi saatanast.
1: Selle kohtu on erik Muro ise teinud suurepärase näite, ta ütles, et ta läks ja vaatas juhuslikult valitud oma valitsusse lügan valda tolle ja vaatas 100 kõige uuemad dokumenti, et 77 neist olid täielikult salastatud ja 23 avatud dokumenti oli täielikult formaalsed. Kuidas me siis 20 aastaks sinna oleme jõudnud? Ma mäletan, et paar aastat tagasi eh, Tarmo Vahter sai aasta parima arvamusloo tiiti, kui ta kirjutas loo, et kes kurat loob Eestis riiki, kus keegi midagi teada ei tohi. Ja ta tõiselt ei väga värvikaid näiteid, mida kõike on püütud siis tegelikult varjata. Et, et ta kirjeldab, kuidas Ta küsis kirjavahetust presidendi Kantselist, miks Arnold Rüütel, tänane sünnipäeva laps, palju õnne talle, oli andnud autosusid paljudele oma kaasvõitlejatele. Täpselt samamoodi on ta küsinud, et miks Tomas Endrik Kilves on jätnud 70-le esitatud, tuntud inimesele ordeni andmata, et, et ta on toonud näite sellest, kuidas politsei ja piirivalve amet hoidis riigisalatusena riigisalatu, 70-1977. aastat pärinevad jälitustoimikud lõhkajad, mis sisaldas infot Moskva metrobomi panijate tagaotsimisest ja Eestis toimunud nõguse vastastest protestidest ja siis kui see, kui ta selle välja, kui ta selle välja tellis, siis ta sai toimikust 200 lehekelke koopiaid, aga Eesti NSV Miiltsa töötajate nimed olid kinni kaetud, et ja nii edasi ja nii edasi, tegelikult ma, nagu mõtted, ma üha raskem on saada jälile tegelikult meie kõrgete ametnike majanduslik huvide deklaratsioonidele, me ei tea enam, kui palju makstakse poliitilistele nõunikele, meil üha rohkem tahetakse salastada kõik võimalike kinnisvara arendustega, see informatsiooni. Nüüd ma sain aru, et tegelikult minister tahaks hea, hea meelega, hea meelega kinipanna ka, kinipanna ka siis täiesti, et teil ei ole sinna nagu asja ja võib inimesed ei taha teada, mis neile kuulub. Kuidas me selleni jõudnud oleme?
2: No eks me oleme jõudnud ikka selleni läbi selle ABS-i. Kas, kas,
1: kas on see konna keetmine nüüd, et, et me oleme olnud tegelikult rahul sellega, et see sama seadus, mis oli väga eesrindlik, mis oli teelt ka ajakirjanikele andis väga palju võimalusi, et no, asju kajastada, tuua esile ja, ja no, tegelikult no, see sama põhiseaduse, põhiseaduse punkt ju, Ja nagu rõhutabki seda, et, ei, et, et no, milline vaata, on hea ühiskond? Meina ei
2: maksa nüüd nii absoluutiseerida jälle seda ajakirjanduse rolli. Ajakirjanduse jaoks loomulikult peaks olema avaliku teabe seadus väga oluline tööriist. Aga mitte ainult ajakirjanduse jaoks, vaid ka kõigile teistele ühiskonna liikmetele. et See loogika, millega see 2000 ikkagi paika löödi, on ju see, et iga inimene oma enda koduarvutist pääseb ligi sellele informatsioonile, mida tal parasti vaja on ja ta ei pea minema, seisma kuskil mingi kabineti ukse taga ja siis lunima, et noh, et mulle teavet ühe või teise asja asjakohta või tehke mulle koopia mingist dokumentist. Aga mis on, jah, siis iga bürokraatia laieneb või areneb ainult laiene, see suunas. See on kindel üks ühiskonna arengureegel. Ja poliitika Poliitikut ülesanne läbi demokraatlike valimistegi ongi tegelikult ju seda administratiiv süsteemi ohjeldada. Nüüd ja nüüd tuleks ajakirjandusel minu arvas vaadata otse peeglisse, et kas see poliitika tegelaste ja poliitikute valimatu sõimamine aitab millegagi kaasa nende võimele ohjeldada administratiivbürokraatliku süsteemi. Selles mina väga sügavalt kahtlen. Et kui muuta kõik inimesed, kes olemuslikult tahaksid nagu ohjeldada ABS-i, on niiku nagu, avalikuks süljekausiks siis me leiame aina vähem ja vähem inimesi, kes tahaksid sinna minna ja või need, kes lähevad, ongi olemuslikult osa sellest samast administratiivbürokraatlikus süsteemist.
1: Reini, saab... nii
2: me arenemegi. Reinega
1: sa praegu ei kutsu üles, et poliitikud politikusi... siidikinnastega kõdegi käsitada.
2: Minu Aga ole, iga, minu ja olen, ei, minu sõimamine ei anna ka mitte mingit positiivsed minu, minu tulemust. On küsimus. Ma saan aru,
1: et justiitsministrine, kui sa olid justiitsminister, et siis tegelikult noh, see suhe ajakirjandusega muutus pisut jahedaks ja see tavaliselt oli seotud kaitse seadusega ka. aga toona ma mäletan tõesti, et, et oli ju õhus see teema, et nüüd vaatame üle kõik need asjad, et tarbetud riigisaladused, tarpetult punase pitsati saanud paperid, eks, et kuidas see, kuidas see inventuur siis lõppes ja, ja, ja tegelikult, et kas ABS rullis üle?
2: Ei ABS, kindlasti kui on olemas poliitiline valitsus, kellel on olemas rahvamandaat, ja kell, kes selle mandaadiga ohjeldab ABS, siis läheb ühiskonna arenka õiges suunas. Täna ma seda paraku ei näe, aga nüüd toome ühe konkreetse näite. Tänane Eesti päevaleht avaldab suurepärase materjali Oodini sõdalastest. Ma lugesin seda, mul jääb kohe hea tunne, eks ole. Eesti rahvas on Eesti jällegi on, ta, on saanud midagi teada, mis on tema, mis on oluline otsuste tegemiseks. Aga kui ma seda kõike loen, siis ma ka tean, kust kohas see informatsioon pärineb. Ja mina sa, arvates, sa tead
1: on... seda, aga seda ei ole selles artiklis kirjas. Ma no ei arv. ole, jah.
2: Ja kui palju on tegelikult sellist informatsiooni, millel tänane on see punane tempel peale löödud ja mida tegelikult ei tohi avalikustada, et kui isegi keegi inimene, kes selles süsteemis töötab, leiab, et on hädavajalik seda avalikustada, siis ta peab tegema tohutuid jõupingutusi selleks, et see punane tempel sealt maha saada ja lihtsam on seda ju mitte teha ja jätta kõik nii nagu on. Aga see, et... et... Sellist informatsiooni on ühiskonnal vaja, on, on tõsi ja minu mõelest tuleks meil ka uuesti läbi vaadata kõik need alused, mis võimaldavad ühe või teise infot, äh, riigisaladuseks tunnistada. Ja see, mis puudutab seda avaliku teabe seadust, siis need üle 30 erandi, mis sinna on nüüd kokku kirjutatud, no ma arvan, et 15 võiks sealt rahulikult välja visata. Aga see nõuab poliitilist tahet. Ja muide, ma toon veel ühe näite. Et täna on Eestis selline süsteem, et kui keegi parkib oma auto teie garaasi ette, siis te ei saa sellele inimesele otsa elistada, siis ei saa kunagi teada, kellele see auto kuulub. Te peate elistama politseisse ja lootma nende hea tahtlikusele, et nemad siis nagu. Ja nad, reageerivad.
1: Alati, nad, nad alati ei ole ka. Ja hea noh, teine
2: kord ka jõuaeksale, mida iganes. Ka see tuleks läbi vaadata, kas tõesti see auto number ja siis see isikesse, kelle kasutusesse on, et ma saaks temaga ühendust võtta, kas see olemuslikult peab olema nagu kinnine informatsioon, samas kui kinnistuit puudutav informatsioon on täiesti avalik või firmade juhtkonda puudutav informatsioon on avalikeks.
1: Reine, ära anna nüüd ABS-ile uusi ideid, või asjade sulge. Mina, mina tahaks veel siia juurde lisada selle momenti, et me elame informatsiooni ajastil ja me elame tegelikult nagu suurandmete ja avaandmete ajastul ja tegelikult Tegelikult mulle tundub, et üks asi on veel selles ka, et, et, et see meie nagu majandusliku arengut ja tegelikult ka meie tarkusliku arengut takistab see, et, et tegelikult see informatsioon on üha vähem kätte saadav.
2: No, üha, üha
1: rohkem on neid otsustajaid kes, kes annavad, kas annavad ja, ja kui palju nad sellest raha küsivad.
2: Eesti e-riigina on loonud uskumatult ägedad andmebaasid tegelikult, kus on väga palju ka jah, isiku andmeid. Ja nüüd puudub igasugune ühtne arusaam sellest, kuidas moodi neid andmebaase kasutada uue sellise värtuse loomiseks. loomiseks. Isegi statistika amet maadleb selle sama asjaga, aga puudub igasugune poliitiline tahe tegelikult sellega tegeleda, sest noh, mis seal salata, häälise erinevalt ambaravi üvitustest ei too, Ja eelolevatel valimistel see põhiteemaks ei kujune, järelikult me sellega ka ei tegele. Kui me sellega ei tegele, jätame me kasutamata tohutud võimalused, tegelikult luua lisaväärtust, anda uuele sellisele ettevõtlusele mingeid võimalusi, aga ka anda tegelikult võimaluse heaks halduseks. Jällegi mul on suurepärane näide, et kui kanuti ajas läksid kaklema mingid noorte kambad oma vahel... Siis ajakirjandust huvitas küll see, kuidas Jüri ratas käis vaatamas, kuidas muidu nad seal kaklevad.
1: No, Jüri Ratas huvitas see, et kuidas ajakirjandus sinna kohale meelitas.
2: Just, aga kedagi ei huvitanud see, et iseneses see info, mis oleks võimaldanud kõike seda jama nagu vältida, oli olemas ainult, et kuna ei saanud rist kasutada neid andmebaase, siis need, kellele see info vajalik oli, ka seda kätte ei saanud.
1: No me näeme isegi seda sama seoses koronaga, et kuidas ka ametkonnad ei saa oma vahel ja tegelikult nad on nagu ise, ise ennast nurka värvinud selle. selle, selle sama piirangute, piirangute valgus. Ja aga, ei, aga...
2: mulle meeldis väga selline lähenemine, mis oli nädala vahetususe ühe intervjuus, et kui meil on tervise amet või tervise arenduse instituut, tervise arengu instituut, et kui seal töötab 200 inimest ja siis veel mingit teine 200 sotsiaalministeerium, siis täpselt üks oligi puudu ja see on vaktsineerimisjuhtu.
1: Jah, täpselt see oli, see oli meil postimehe uues väljandes, aga siin kohal teeme väikese reklaamipausi. Olukorrast ajakirjanduses.
0: Olukorrast ajakirjanduses.
1: Reyn Lang ja Vaino Kaurbork räägivad viimase veerandi ka nüüd püüavad natuke rääkida ajakirjandusest. Ühele interviule see juba vihjesid interviu, oli Toomas Annuse interviu uuenduskuuri läbi teinud postimehe nädalast. Mis sa sellest nädalast arvad?
2: Ega idee on ju väga hea. Mis see on see, kas seda kõike suudetakse nüüd professionaalse sisuga täita? Et... No sisu
1: ei ole seal oluliselt nagu mulle tundub rohkem, et maht on sama suus. 72 kaks lehekülge oli see kolmes vihikust koosne postimees postimehe AK ja Arter nä tagasi ja sentsid kaks lehekülge on see nüüd ka kahes vihikus uue, uue välja eks me jääme ootama natukene võibolla mõned epiteedid olid natuke liiga palju, et Ainus väljaanne, kes kõiki aeglase ajakirjanduses Andre kasutab, et ma ei julgeks päris sellega võibolla nõus olla, aga, no, kui... aga eks ta logistiliselt natukene paremini hallatav teost tundub olevad
2: Ei muidugi, ütleme, et see enese kiitus, see rasked tööd, ei saa, et ei te sa, teise... ei saa kellelegi teisele jätta et
1: muidugi jah, et Thomas Annus, ka Thomas annuse intervju puhul võibolla oleks Thomas Annu ole suutnud esitada ka mõned küsimused.
2: No, See, ju, Thomas juhu vist Annuse... kokku. Thomas Annuse ja, et... nagu
1: varasema tegevusega, aga Thomas Annus paugutas seal päris korralikult. Meie aga tegelikult mõtlesin, et me paugutame lugejale veel enne lõppu mõned numbrid eh, lisaks, sellepärast, et eh, Eesti meediaetete võtete liit on tellinud turuuringu uuringud AS-ilt interneti kasutajate uuringu ja sealt eh, selgus siis, et Eesti kõige loetavam interneti keskkond on Delfi et seda jälgib 68% lugejaid Eesti elanikest ja sellele järgneb, siis postimes 60 Eesti rahvusringjäälingu veeb 49 õhtulehed 24% ja et, no, mõni, mõni asi, mis sealt, mis sealt välja tuli, muidugi ei üllatunud seda, et internetist jälgivad uudiste keskkondi kuni 49 aastased inimesed ja üle 50 aastastel on olulisem televisioon Ja raadio teabekanalitele, raadio on oluline vanematele kui 74 aastastele. Ma siiski loodan, et suuruse meie kuulajad kuulab meid ka podcastina, nii et, nii et seal sellest midagi hullu ei ole. Küll aga oli huvi pakkuv see, et tasulisi interneti keskkondi. Loeb Eestis 15% inimestest ja minu mõelest, et kui, kui ühtepidime, ütleme, et, see, et et meil on nagu tasulise internetiga keeruline ja et meedia välja anded, et peavad seal tegema tuge, tublisid pingutusi, siis siis kas sa tead, kui palju, palju ameeriklasi tasub uudiste lugemise eest? Ei kui tea see...
2: viimaseid numbreid.
1: No igadas, Niman Labi hinnangul tasub uudiste lugemise eest vaid 20% Ameeriklastest ja, ja kui tuli möödunud nädalal teelt ka meedia võtete tasuliste digitellimuste number, et see siis aprillikuus ületas 150 000 piiri, et, et terves Eestis siis on 153 838 digitellimust aasta tagasi samal ajal oli neid pea üle 50 000 vähem, ehk 96 928, et siis tegelikult Postimees oli väga huvitavad numbrid, et, et kui palju on tegelikult digitellimusi üldse nagu meie suurematel,
2: tuntumatel väljaannetel. Aga mida sa arvad sellest numbrist, et nüüd täna 153 000 ja April, eelmisel aprillil, aasta tagasi 96 000. Kasvu ju nagu on. Kasvu
1: nagu on, et ühtepidi on see seotud koronaga, eks teisi pidi, öö, noh, jälle inimeste harjumused muutuvad. Inimesed on harjunud nüüd internetis elama, mul on tunne, et, et, et oli periood, kus käik postkasti juurdegi tundus, tundus ja vastik võib-olla Aga, aga võib juhtuda muidugi see, et ühel hetkel me saavutame mingisuguse platoo ja jääme sinna pikalt peale, et, et ma, ma mäletan, et kui meie saates on olnud, meie on olnud Marilis Rüütsaru, siis tema ennustas, et see hea number, võiks olla 250 000-300 000 kus Eesti ajakirjandus saaks ka digitellijate kakkab.
2: No jah, selle numbriga mina küll ei vaidleks, et ma arvan, et see 300 000 on tegelikult miinimum, et Eesti et see ajakirjandus see, et igasse saaks peres, Igasse peresse
1: üks digitellimus vähemalt, aga aga kui me nüüd nagu vaatame, et, et need numbrid, okei, okay, et maailma siis loomulikult New York Times, kellel on 7,5 miljonit digitelli, et no, sellest me saame aru, et see on absoluutne liider. nemad olid esimene, nad olid ka kõige uuenduslikum, nad ka tegelikult no, on väga põhjalikult tööd sellega, nad on. aga järgmine Washington Post 3 miljonit, Wall Street Journal 2,4 miljonit, Financial Times 1,1 miljonit ja siis edasi tuleb juba tuhandete klass Et Guardian 790 000, Economist 516 000, Bild, suur ja populaarne väljane 494 000, Sandy Times, ma olen siin lihtsalt tuntumad välja võtnud, Sandy Times 337 000, Los Angeles Times 253 000 ja, ja kui me nüüd lähedamalt vaatame, et palju on Helsingin sanomatel digitellieid.
2: Saabus vaikus.
1: 100 000, et, et, et põhjamaadest on VG, siis Norra leht on 150 000, seal. nii et tegelikult see Eesti, Eesti 150 000 digitelli, et ei olegi, ei olegi nii halb nagu võinuks arvata.
2: Jah, aga ikkagi alla 300 000 muutub küsitavaks ellu jäämine.
1: No jah, Nii, et jumal jumal olgu õnnistatud paperlehed ellijate eest ju, ja, ja luma, jumal olgu õnnistatud ka siis, kui õnnestub meediaarist ühtest nagu maha müüja sootsa Selle sellepärast, et tegelikult nädalal tuli ka uudis sellest, et, et me saime teada, et kui Kui korralik ja, ja paks on siis postimehese leivakot või sahver, millest postimees rasked ajad üle elavad, pärast, et saime teada, et valdus MM Grupp on, on lõppenud majandusaastal teeninud üle 300 miljoni just suuremalt tealt kuulutuste äri ja, ja, ja teiste ärihingute müügist, et tegelikult kogu aeg kui palju, kui palju võis siis tuua sisse Eesti-Läti-Leedu kuulutuste äri koondunud ettevõtte müük. Ja nüüd me teame, et see on päris korralik summa Nii et äkki me saame selle hakkama.
2: Aga see, mis toimub Narvas, on põnev ja loodetavasti Eesti ajakirjandus seda ka käsitleb, nii et meie eks juhtiv, juhtivaid parteisid on asunud aktiivselt ajama integratsioonipoliitikat.
1: Piirilinn on, piirilinn on pandud ahetama ja, ja mina, mina, kes ma püüdsin ära teha tõelise patrioodi testi, kas sinus on piisavalt rahvuskonservatiivi pean sinna sellesse nimekirja, et kas ma olen käinud ronke kui mõjal, eks ju, ja kas ma olen kuulanud kunagi saadet raad äh, Me asjast peame sinna lülitama küsimuse, kas ma olen 9. mail viinud narvase punaseid nelke vabastajate jalamile.
2: Aga minul on ka küsimus ja minul on küsimus kõigele uurivate lähekirjanikele, täki äkki keegi seetliteks välja, kes oli Turmas Espenbergi kurse kursevennad Ameerikas õppides ja millega nad täna tegelevad?
1: Aga meie siin kohalt tõmbame oma saate koomale ja, ja, ja loodame kohtud juba järgmisel nädalal ja tervituslaulu saadame loomulikult Mart Sanderilt ja, ja mis muu laul see saab olla kui Narva Vals, naine kui võimalik Narvast. Seal
3: elavad tuhanded nägusad neid kes tublid ja armsad kõi. Ma neid, Kas ei ole see õnnelik voorus? Mitte hiilalgi südamest kautada noorust, nende mõtted on siirad head. Oho! Ja alati püsti neid head. Ja... Oho! See pärast usu mind sõbrake armas, osin kui võimalik narvast.
0: Kirjanduses. Olukorrast ajakirjanduses.